0: Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Hamzat Moukari Yabara est mon invité. Il est doublement mon invité, devrais-je dire. Ici et maintenant, dans cet épisode 69 du podcast, mais aussi le mardi 29 janvier au Trianon Transatlantique à Rouen à l'occasion du Café Curieux consacré à son livre Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Euh, N'hésitez pas à venir nombreux, ce sera une très très belle soirée. Hamzat est historien et je l'ai retrouvé à Paris dans un café qu'il présentera dans quelques instants. Un peu de bruit d'ambiance donc autour de notre conversation passionnante à propos du continent africain. Une géographie recomposée en 2050, un autre rapport aux ressources, une invisibilité salvatrice, des unités politiques nouvelles et le Wakanda. Oui, oui, nous avons aussi parlé du film Black Panther et de ses dits et non-dits. Le futur commence
1: ici et maintenant.
0: Bonjour Hamzat
1: Bonjour Rebecca
0: Merci à toi de me faire découvrir un nouvel endroit dans Paris, parce que je ne suis pas parisienne, donc je ne connais pas cet endroit. Je voudrais tout de suite que tu plantes le décor.
1: Alors, nous sommes rue de la Fidélité, dans une épicerie continent africaine qui s'appelle le BMK, Paris Bamako, qui propose donc bien évidemment des plats de la gastronomie venue du continent africain et en même temps des produits en vente, du thé, des assaisonnements... Euh, du gingembre euh, voilà, différents éléments en fait, qui renvoient donc aux, aux productions africaines on va dire. Ouais, ouais. et on est dans ce quartier entre la, la gare de l'Est et Strasbourg-Saint-Denis qui est un quartier euh, qui est historiquement et fondamentalement africain ouais. euh, pas très loin de, ben, de tous les salons de coiffure euh, qui pour certains sont effectivement repris par des Chinois Puis c'est aussi un quartier dans lequel euh, j'ai vécu euh, une partie de mes années parisiennes de 2000 à 2010 j'ai passé pas mal d'années dans ce quartier-là mm -hmm. et je l'ai vu aussi évoluer, la manière dont euh, la, la, la géographie euh, s'est transformée. Et, la géographie
0: sociale euh, Sociale, oui. La géographie ou
1: sociale, économique et aussi, euh, j'irais, policière, mm -hmm. puisqu'on est dans des espaces qui sont euh, très, euh, très surveillés du, fait, euh, du type de population qu'on y trouve. Donc voilà, on est là à Paris.
0: Mm -hmm. Alors tu as parlé de géographie et euh, on va parler aussi euh, d'histoire, parce que tu es historien.
1: Oui, je suis historien, effectivement, même si je trouve que la géographie, c'est quelque chose qui est très important et qui est souvent mis de côté. On, quand on fait l'histoire d'un lieu, d'un espace, on oublie souvent la géographie, et c'est la géographie, pour moi, qui, euh, qui définit le mieux justement, les, euh, les mutations, les évolutions. Euh, je suis historien, je, je travaille sur euh, l'histoire du panafricanisme, qui est un mouvement de libération qui est né euh, déjà au XVIIIe siècle contre l'esclavage euh, en Haïti et ensuite contre le colonialisme et qui aujourd'hui prend des formes diverses et variées tout en accompagnant je dirais des, des créations culturelles, euh, des espaces de, de réflexion euh, identitaires, euh, sociaux euh, et politiques mmh. et donc ce travail d'historien m'a amené à écrire un certain nombre d'ouvrages euh, en lien avec cette histoire-là, donc j'ai écrit un ouvrage sur le Nigeria qui est le pays africain le plus peuplé, donc un Africain oui, sur six, sur six ouais. vient du Nigeria.
0: Et ce qui sera le pays d'Afrique a priori le
1: plus peuplé le, en 2050 Voilà, oui. le troisième pays le plus peuplé du monde en 2050. Ouais, voilà, ouais. effectivement. Euh, J'ai écrit aussi un livre sur le Mali, donc là on est au Paris-Bamako, donc il y a bien évidemment un lien avec, euh, avec l'histoire de ce pays qui renvoie aussi aux grands empires de l'époque euh, d'avant euh, la période coloniale. Ouais. Euh, j'ai écrit un livre, euh, Africa Unite, une histoire du panafricanisme, qui est une fresque sur euh, deux siècles de ah ouais. cette histoire-là. Donc,
0: les éditions de La Découverte. Aux
1: éditions de La Découverte. Euh, un ouvrage sur Walter Rodney, une biographie de cet intellectuel qui est paru aux éditions euh, Présence Africaine. Euh, un recueil de textes sur Kwame Kuma. Bref, j'ai écrit pas mal d'ouvrages en fait en lien avec cette histoire-là. Et euh, en même temps, je l'accompagne en participant à des engagements euh, plus politiques dans des structures comme la Ligue panafricaine ou Moja, où on accompagne aussi d'autres types d'activités. Par exemple, je co-organise avec une autre association des festivals de films documentaires à Saint-Denis-de-la-Réunion et à la Martinique. Il s'agit précisément de s'imprégner de, de l'histoire pour mieux s'en libérer et justement apprendre à se, se projeter dans un 21e siècle qui est particulièrement conflictuel. Et dans, dans mon approche de l'histoire de l'Afrique, je m'intéresse beaucoup aux conflictualités la manière dont on avance euh, par le conflit et aussi par le consensus et, euh, et donc finalement par le politique puisque c'est le politique qui a le champ euh, du conflit et du consensus.
0: Voilà. Alors euh, ensemble euh, on va aborder le continent africain en se projetant en 2050 mais peut-être pour finir de planter le décor juste derrière toi il y a un graphe, une peinture de Mandela, alors je ne sais pas si on le convoquera dans nos, dans nos discussions mais en tout cas d'autres personnes j'en suis sûre et puis pour ceux qui nous écoutent, sachez que nous dégustons une assiette d'Aloco j'adore ça, donc je suis ravie avec un, un petit verre de bisap. Donc euh, le, le décor est, est pleinement planté pour aborder cette discussion. Euh, donc tu as cité un certain nombre d'ouvrages que tu as écrits. Euh, moi, je t'ai découvert à travers le bouquin euh, Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Donc ça a été euh, le point de départ pour euh, entrer euh, en, en conversation avant qu'on se rencontre. Et je propose qu'on fasse ensemble un petit bond de 32 ans. Nous voilà euh, en 2050. Quelle Afrique vois-tu Est-ce que... En 2050, le grand rêve de Nkrumah des États-Unis d'Afrique est réalisé ou c'est autre chose
1: je, je dirais qu'en 2050, l'idée d'Afrique aura beaucoup évolué. Elle aura évolué parce que d'un point de vue démographique, effectivement, l'Afrique sera de, en tête, on va dire, du classement des, des puissances démographiques. L'Afrique en tant que continent, en tant qu'ensemble oui. global, euh, on sera dans un contexte où lorsqu'on devra définir euh, quel est le profil de l'humain moyen, et eh bien on devra définir qu'est-ce que c'est qu'être africain, euh, sachant qu'on sera les, les plus nombreux. Donc euh, probablement l'humain moyen médian sera une femme d'une trentaine d'années. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que tout le monde devra, je dirais, se, se définir aussi par rapport à cette évolution. Donc euh, l'Afrique en 2050, c'est, euh, je dirais, une clé du monde également dans, dans, dans 32 ans. Euh, je verrai un espace euh, euh, particulièrement dense mm -hmm. du fait effectivement de, 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 du repeuplement démographique, il n'y a pas d'explosion démographique, il y a un repeuplement qui fait que les, les espaces vont se transformer, on aura des villes qui euh, vont euh, grandir. Euh, il est fort probable aussi que l'intérieur des terres euh, l'intérieur du continent soit de plus en plus euh, je dirais, euh, reconquis, sachant que la particularité de ce continent, c'est que du fait de la traite et de l'esclavage et de la colonisation, il s'est euh, peuplé ou repeuplé euh, sur les littoraux, c'est-à-dire que les grands pôles démographiques en Afrique sont sur les littoraux, l'Afrique ne vit que de ces littoraux parce qu'elle a toujours été prise dans des schémas d'extraversion. Mmh. Il faut exporter, il faut sortir. Donc, c'est les ports qui sont les capitales, les grosses villes, là où se concentre la main-d'œuvre. Et je pense que cette économie de l'extraversion, de la prédation, d'ici 30 ans, va, va s'écrouler Et euh, qu'on sera beaucoup plus amené à se tourner vers, vers l'intérieur du continent africain. Et donc, à, euh, je dirais, à mener des, des migrations internes. Je ne dis pas qu'il y aura un renversement de ce qu'on appelle l'exode urbain, qui font mmh. que les campagnes se sont vidées. Mais je vois aussi dans, le, dans, la, dans la course aux terres du continents africains, l'accaparement des terres, un enjeu vital autour de cette intériorité du continent africain. Donc je pense que d'un point de vue démographique, on sera sur quelque chose de, de plus dense, de mieux réparti sur les différents espaces du continent. D'un point de vue économique, on aura effectivement des, des croissances, des croissances classiques qui ne signifient pas forcément du développement mais qui auront euh, permis la, la naissance de, de bourgeoisie, mmh. euh, qui poseront, je pense, de manière beaucoup plus accrue la question de la lutte des classes ouais. en 2050. Je pense qu'on sera dans une situation où cette question-là, qui ne s'est pas posée historiquement en Afrique de la même manière qu'elle s'est posée en Occident, va se poser sur le continent africain, hein, du fait qu'on sera dans des, dans des inégalités croissantes, mais en même temps dans, un, dans une élévation globale du niveau de vie euh, des, euh, des différentes populations. Donc ça, c'est un point, je pense, euh, à souligner. Euh, politiquement parlant, on aura des, des unités, c'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre d'États qui auront avancé dans des formes de, de, de panafricanisme Donc je ne vois pas nécessairement une unité à l'échelle de l'intégralité du continent et bien évidemment des îles, puisqu'il ne faut jamais oublier des îles quand on en parle. Mais je, je pense qu'il y aura des, des, des espaces, des pôles suffisamment avancés. Un Alors, peu
0: dans, dans l'esprit de ce qui existe aujourd'hui, euh, les, les groupements des pays d'Afrique de l'Ouest, il y a aussi un, un peu, peu la même chose dans l'Est avec des groupes d'avancement. Un,
1: un peu sur le modèle, on va dire, de, de ce qui peut exister, euh, par exemple, en Amérique du Sud avec l'ALBA, c'est-à-dire des, des États qui vont, en fait, derrière un projet se mettre ensemble et faire de ce projet un élément d'intégration. De la même manière que l'Europe a pris Airbus, Erasmus ou la politique agricole commune, il y aura, je pense, Donc des, des regroupements dirigeants... Plus par projet Des regroupements que par... par projet. Plus des regroupements par projet que par promesse. Parce ouais. qu'on ne sera plus dans, une, dans un temps où la politique fon fonctionnera sur des, des promesses, mais ouais. vraiment sur des, sur des projets. Ouais. Parce que d'ici 2050, la, 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 la jeunesse, la génération que nous travaillons actuellement, Aura été, je pense, suffisamment conscientisé pour être installé au pouvoir avec des idées, je dirais, alternatives et dissidentes. Donc on sera sorti des, des vieilles dictatures, on ne sera pas retombé dans les, dans les jantes militaires qui prennent le pouvoir de manière désordonnée, on sera dans des confrontations économiques, je pense, encore assez, assez brutales. Euh, on aura aussi, en termes de, de créativité, euh, quelque chose d'extrêmement fort. Déjà, l'Afrique n'a jamais été en retard en termes de créativité. Donc, en 2050, eh bien, on aura une Afrique qui, pour moi, sera euh, le centre, je pense, des, des rendez-vous euh, culturels mondiaux.
2: Mmh. Euh,
1: je ne dis pas que euh, que l'Hollywood sera le, le grand rendez-vous du cinéma mondial. Mmh. Euh, mais euh, je pense que par exemple ce qu'on a pu voir arriver autour de phénomènes très capitalistes comme euh, le film Black Panthers euh, va aussi euh, susciter des vocations de plus en plus importantes sur le continent africain on a déjà euh, une jeunesse euh, dorée, on a des, des stars du hip-hop, de la musique qui font des clips euh, clinquants, qui montrent une Afrique qui réussit et donc je pense que médiatiquement parlant, 2050 sera une Afrique un peu plus euh, réévaluée, revalorisée plus euh, moderne, technologiquement euh, avancée. On a déjà ce bon, on voit euh, comment le mobile, la nouvelle technologie transforme déjà l'Afrique aujourd'hui, donc dans 30 ans, une trentaine d'années, je pense que ce type d'initiatives seront euh, élargies. Euh, ensuite, en termes de, 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 de droits euh, économiques et, euh, et sociaux, euh, je, je, je pense qu'en 2050, des, euh, des pôles euh, auront été construits notamment dans les, mondes, dans les milieux universitaires et sociaux, pour faire en sorte qu'on ne soit plus obligé euh, de partir se soigner à l'étranger, euh, euh, qu'on ne soit plus dans des formes de dépendance vis-à-vis -vis des structures humanitaires euh, occidentales, pour qu'on ait une attractivité différente, euh, qui fasse venir de plus en plus de, de chercheurs et de cerveaux en Afrique. Donc un renversement également de ce qu'on appelle le brain drain, de la fuite ouais. des cerveaux. Euh, donc je, je vois vraiment une Afrique en 2050 beaucoup plus recentrée sur elle-même avec encore des, euh, bien évidemment des, des, des zones et euh, des, des pôles de prédation encore très forts mais néanmoins euh, des, des clivages et euh, des, des lignes de, de conflictualité, de fracture un peu plus, euh, un peu plus établies et, et, et définies.
0: Mmh. Alors là, tu as dressé un, un paysage assez vaste. Je te propose qu'on fasse des focus sur certains aspects de, de ce paysage de 2050. Quand tu parlais justement de la géographie euh, démographique du continent en 2050, tu disais un retour vers l'intérieur des terres et tu as évoqué euh, la question de l'accaparement des terres. Tu penses que justement, en 2050, euh, il y aura encore une survivance de ces problématiques euh, d'accaparement des terres, par euh, que ce soit par des multinationales euh, étrangères ou que ça sera euh, un, un accaparement euh, dans un autre sens, c'est-à-dire qu'une réoccupation par euh, les habitants du continent tout simplement.
1: Alors, je pense qu'il y aura toujours des, des, des problématiques d'accaparement parce que ce qui s'est mis en place, ce qui se met en place est très, euh, est très long. Oui, ça se dénoue euh, pas comme ça. Quoi. Au, au moment des indépendances, donc en 60, il y a des contrats de 99 ans qui ont été signés. Donc en 2050, euh, on sera encore un on peu dedans. Euh, néanmoins, euh, il y aura, je pense, des, euh, des reculs parce qu'il y a aussi une prise de conscience euh, des Africains. Il y aura une prise de conscience, je pense, des euh, prochaines générations de dirigeants. Euh, sur la nécessité de ne pas brader les terres, sur la nécessité également de, de repenser la question euh, de l'agriculture, de l'autosuffisance alimentaire, de la souveraineté alimentaire dans des euh, termes différents. Euh, néanmoins, on sera confronté, je dirais, euh, à, à un monde, une humanité euh, de plus en plus, euh, comment dire... Euh, Exemple, et nous savons que c'est sur le continent africain que se trouvent les frontières à repousser. Nous savons que c'est là que se trouvent les terres les plus, euh, les plus intéressantes. Euh, donc il faudra gérer, je dirais, ce, ce rapport vis-à-vis -vis des autres grands ensembles euh, qui ont aussi programmé, je dirais, leur démographie sur cet état de fait, dans l'idée que les choses ne bougeront pas. Euh, dans, le, dans ce que je vois comme étant des, des migrations euh, vers l'intérieur, en tout cas un repeuplement de l'intérieur du continent africain, je vois aussi des euh, comment dire des, euh, des déplacements euh, qui rejoignent un peu ce que Fanon disait, euh, voilà des colonnes etc. qui descendent le continent qui descendent et qui remontent à travers le continent africain qui, euh, qui charrient, je dirais, des, euh, des idées et des projets. Et je pense que les, les fleuves africains sont par exemple des axes extrêmement importants, autour desquels on peut euh, repeupler euh, l'intérieur du continent africain. Euh, si on prend un fleuve comme le fleuve Congo, qui est extrêmement puissant, qui est un bassin qui est je crois le deuxième du monde après celui de l'Amazone, ou même le Nil, ou même le Niger, tout ça ce sont des espaces qui sont extrêmement importants, ce sont des espaces vitaux, ce sont vraiment les veines du continent africain. Et je vois euh, des, euh, des projets de développement le long de ces axes-là, mmh. portés justement par des euh, projets agricoles autonomes euh, défendus par des structures euh, panafricaines.
0: Alors justement, je pense à ça quand tu prends l'exemple du fleuve Niger notamment, euh, c'est autour de ce fleuve qu'il y a eu aussi des dynamiques de projets inter et qui a priori, en tout cas de ce que j'en vois moi depuis ici, où, euh, qui est une dynamique saluée quand même pour euh, le fait euh, bah voilà, d'avoir une gouvernance plutôt efficace, cohérente autour d'un projet et, et environnemental oui, en plus.
1: Oui, oui, tout à, fait, tout à fait, que ce soit le fleuve du Niger, le fleuve Niger qui, a, qui effectivement traverse un certain nombre de pays, qui, euh, qui est très stratégique effectivement. Euh, la question du, du delta aussi du Niger, au niveau du Nigeria, sachant que là on rentre aussi en cause la, la question des ressources naturelles et puis les dégâts qu'on ces ressources-là, donc la question du pétrole bien évidemment. Donc comment euh, on va gérer notre rapport à toutes ces, euh, ces ressources qui pour moi sont euh, quelque part des problématiques. C'est-à-dire que nous sommes encore aujourd'hui dans une période où euh, on se lamente sur la question de la souveraineté vis-à-vis -vis de nos ressources, ce qui peut-être quelque part nous empêche de, de repenser nos intelligences.
2: Mmh.
1: Et je pense que d'ici 2050, euh, les, euh, les questions technologiques ont été suffisamment, euh, je dirais, euh, quadrillées mmh. euh, pour que les, euh, les problématiques liées aux ressources naturelles euh, ne soit plus euh, soit des alibis pour expliquer notre situation, euh, soit des euh, des chaînes qui nous amènent à produire des modes de développement productivistes et donc euh, anti euh, anti environnemental. Ouais. Je pense qu'il y aura aussi la nécessité de, de penser des alternatives à tout ce qui est COP21, COP22, parce qu'on a bien vu que la manière dont les États africains rentrent dedans euh, relève parfois de formes de chantage, des chantages politiques, des chantages à l'aide euh, économique. Et qu'il est important de repenser vraiment de manière endogène cette question de l'environnement, de, de l'espace, euh, du lieu de vie mm -hmm. euh, et aussi des, euh, comment dire, des, des relations. Parce qu'effectivement, il y a le cas du fleuve Niger, mais dans le cas du fleuve Congo, euh, mm -hmm. bien évidemment, euh, j'espère que bien avant 2050, nous aurons un pont qui reliera Brazzaville et Kinshasa, ouais, qui sont ouais, même ouais. les deux capitales les plus proches du monde. Et pour aller de l'une à l'autre, c'est extrêmement problématique. Donc, mmh. il faut aussi penser ce type d'infrastructure de, 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 pour faciliter la vie des populations, pour, je dirais, recoudre le tissu africain. Euh, qui a été euh, qui a été brisé mmh. et euh, effectivement la question de de, de la géographie oui, est fondamentale repenser mmh. la géographie différemment mmh. donc les frontières du coup les repenser différemment oui, parce dans que des les, enjeux
0: c'est ça les frontières on a beaucoup qui sont nés euh, du colonialisme qui sont nées
1: effectivement sur des latitudes euh, des longitudes des mmh. calculs euh, très oui. particuliers et euh, il faut repenser en fait tous ces espaces-là, non plus sous la forme d'État, mais je dirais sous la forme de nation. Hein, C'est un peu pareil si on fait le parallèle avec euh, avec, euh, avec Paris. C'est pas la même chose si vous faites l'histoire de Paris par arrondissement. Là, vous êtes dans des cadres administratifs stricts, que si vous la faites par quartier, sachant qu'on a des quartiers qui sont trans Donc là aussi, je pense qu'il faut passer vraiment à des, à des logiques... Euh, transfrontalière, transnationale et donc sortir des, des cadres étatiques classiques. C'est dans ce sens-là que je vois un, un démantèlement des états euh, néocoloniaux actuels et euh, des dynamiques euh, par projet beaucoup plus, euh, beaucoup plus souples, beaucoup plus autonomes, beaucoup plus décentralisées, fondées effectivement sur des formes de démocratie participative et non plus sur des injonctions venues, on va dire, d'en haut ou de très loin.
0: Ouais, alors justement, je repense au terme « dissidence » que tu as utilisé tout à l'heure. Euh, je le comprenais comme dis disant qu'il faut faire « dissidence » de… Bah, tout ce qui, est, qui découle encore aujourd'hui du colonialisme, euh, donc que ce soit le découpage des États, mais je pense aussi euh, notamment pour euh, les pays euh, africains francophones qui ont pour certains calqué leur droit, tout à l'heure tu faisais euh, allusion au droit, calqué leur droit sur le droit euh, français. Et, euh, et ce sont des règles de droit qui ne correspondent pas du tout à un historique euh, endogène au continent. Donc ça fait partie de cette libération-là aussi, qui ça sera aussi dans les textes de loi qu'elles sont se traduira
1: nécessairement mmh. nécessairement je, je, je pense qu'il y a aujourd'hui dans la dans les jeunes juristes d'aujourd'hui euh, suffisamment de quoi faire pour qu'en 2050 on ait des euh, je dirais des mécanismes euh, juridiques des, des codes euh, différents qui soient je dirais euh, beaucoup plus fondés sur euh, sur l'équité et la justice sociale mmh. et aussi beaucoup plus en phase effectivement avec les, euh, les exigences euh, à la fois du monde contemporain et euh, en même temps, euh, je dirais, de, 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 de penser euh, ce qui serait une sorte de personnalité africaine, la question de la personnalité africaine. C'est quoi en fait le caractère que l'Afrique doit avoir d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique euh, Comment doit-elle penser son, son droit euh, Comment doit-elle penser euh, son autocritique non plus sous la forme d'un auto-dénigrement, mais vraiment sous la forme, je dirais, d'une réflexion avec elle-même, d'être être capable d'être son propre centre de valeur, sachant que, selon moi, en 2050, l'un des, des grands combats dans le monde sera le combat des valeurs. C'est-à-dire qu'on a des, des, des ensembles qui sont en train de, de s'écouler progressivement, l'Europe, l'Amérique du Nord, qui n'arrivent qu'en fait qu'à se, qu se maintenir par des valeurs eux savent dépasser, c'est-à-dire la, la violence, la domination, le capitalisme, l'argent, etc. Alors qu'il faudrait plutôt repenser euh, justement ben, ce, rapport, euh, ce rapport de puissance mais autrement euh, que par la domination, que par la coercition, que par la répression. Et, euh, et là, c'est un vaste défi, sachant que la tendance est plutôt inverse. On a plutôt des États qui, ces dernières années, sont rentrés dans des... Euh, Comment dire, dans des euh, copier-coller des lois, par exemple antiterroristes qu'on voit en Occident, notamment pour euh, frapper leur propre population, euh, dans des lois qui visent aussi à stigmatiser tout type de minorité, euh, dont aussi euh, des, euh, des formes de délits de l'État, délit de l'État de, de, de droit, tout simplement. Euh, donc là, il y a, je crois, de, de quoi se retrousser les manches pour les 30 prochaines années, mais je, 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 je ne conçois pas. Qu'en 2050, on soit plus en retard qu'aujourd'hui. Donc mmh. je pense que les, euh, les problématiques type cours pénal international, euh, type impunité euh, des, des dirigeants, euh, je pense que ces problématiques-là auront quand même été en partie résolues.
0: Mmh. Alors tu as une vision euh, euh, à la fois très consciente des enjeux, des défis, mais à la fois optimiste, Qu'est-ce qui va permettre d'atteindre cet objectif-là Parce que on voit l'Union africaine aujourd'hui. qui, alors Il y a des choses très concrètes qui sont faites. Je me souviens, il y a peut-être quelques années, c'est peut-être qu'il n'y a pas si longtemps, deux ou trois ans où il y avait toute une communication autour du passeport africain. Il y a des institutions, il y a un parlement africain, mais a priori, il ne s'y passe pas grand-chose. Donc, Il y a ce côté institutionnel a priori est organisée. Euh, il y a les diasporas, quand on regarde les débuts justement du panafricanisme, ça a quand même aussi beaucoup été pensé à l'extérieur du continent. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que les, les diasporas sont elles qui vont porter, qui vont être moteur de tout ça Ou est-ce que ça va être les populations euh, civiles dans les différents pays du continent qui, euh, par un ras-le-bol, vont euh, euh, bah voilà, aussi à l'accès à, à plus d'éducation, etc., vont se dire bah, c'est à, à nous de construire ce, 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 ce nouveau continent
1: Alors moi, moi, je suis partisan des, des révolutions lentes, on va ouais. dire. Hein. Donc, je pense mm -hmm. qu'on aura des, des révolutions progressives. Euh, je pas par à coup et par cycle, mais sur 30 ans, on a quand même le temps, je dirais, de, de, de se projeter d'une part et euh, de traiter les problèmes, je ne dirais pas un par un, mais euh, de les traiter à la base. Donc la base, c'est bien évidemment l'éducation. Euh, je pense que si dans les euh, 5 à 10 ans qui viennent, on est capable de faire une révolution dans l'éducation, dans, les, dans ce qui est enseigné à la jeunesse africaine, dans ce qui est également proposé en termes de, de, de réussite sociale à cette jeunesse-là, en termes d'emploi, si on est capable de résoudre cette question dans les 5 à 10 ans qui viennent, et je pense qu'on pourra y arriver progressivement, en faisant d'abord des projets pilotes, des laboratoires ici ou là en Afrique, puis ensuite en les étendant plus largement. Si on règle cette question-là, euh, l'échelle de 2050, euh, à mon sens, la, la dynamique sera suffisamment enclenchée mm -hmm. pour qu'elle soit irréversible. Donc le travail ouais. aujourd'hui, c'est de créer, je dirais, une majorité euh, consciente, pas la totalité. Bien mm -hmm. évidemment, il y aura toujours des problèmes, etc. Mais ça ça on ne pourra jamais avoir une totalité euh, du continent africain qui pense la même chose. Ça, il ne s'agit pas de penser une Afrique totalitariste ouais. dans le sens du bien-être, de l'optimisme, etc. Mais euh, vraiment de, de, de construire une majorité. Euh, avec suffisamment, je dirais, d'endurance, de, mmh. de conviction et surtout de, 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 de capacité à jouer, je dirais, sur le, le transfert d'affect, mmh. notamment vis-à-vis -vis de la diaspora. Parce qu'il faut effectivement jouer sur ces éléments, je dirais pas sentimentaux, mais en tout cas ces éléments de, de compassion. Et euh, là, depuis quelques années, on voit bien que les, les, les réseaux de compassion sont en train de bouger au niveau de la diaspora. On exprime de plus en plus de compassion par rapport à ce qui arrive sur le continent africain. Okay. On se reconnaît de plus en plus, il y a un effet miroir qui est de plus en plus grand entre la situation des diasporas dans le monde et la situation du continent africain. Et je pense que cet, cet état d'esprit va euh, s'accélérer euh, progressivement, va donner naissance à des dynamiques de plus en plus structurées. Euh, par exemple, actuellement, nous travaillons euh, sur des partenariats entre les associations d'étudiants africains euh, en Occident et les associations d'étudiants africains en Afrique. Ces étudiants vont grandir, vont se créer des réseaux qui font que lorsqu'ils arriveront entre guillemets aux affaires, ouais. eh bien, ils auront été suffisamment imprégnés de ces idées, de ce panafricanisme-là, de ces visions-là pour être dans les champs décisionnels en capacité de proposer une alternative à ceux qui seront les, les héritiers de nos dictateurs ouais, actuels. Ouais, Donc ouais. il y aura, je dirais, beaucoup plus de, de confrontation, de clivages ouais et du coup beaucoup plus de possibilités de faire basculer euh, l'Afrique sur cette dynamique-là. Ouais, ouais. Ensuite, il oui, faut là, aussi on n'est pas encore arrivé
0: au point de basculement. Quoi. On n'est pas dans ce point
1: fumeurs. de basculement-là. Mmh. Donc là, on est vraiment sur la fenêtre où ce point de basculement est en train d'apparaître. De, de surgir. Voilà. surgir, exactement. Mmh. On est un peu dans la période où on a deux, 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 deux personnes qui se battent. Alors, il y, y a une fenêtre à côté qui, a, qui est ouverte et qui donne sur le vide. Donc, on se demande lequel va tomber dans le vide. Mmh. Donc là, il y a cette bataille-là. On, on est un peu à ce moment-là. Et, euh, et, et je dirais qu'on a aussi euh, une production euh, intellectuelle de plus en plus euh, déjà quantitative et qualitative donc il y a aussi un rattrapage à ce niveau-là et, euh, et je pense que la bataille des idées, la bataille intellectuelle, euh, on est en train de la, de, je dirais, de la remonter je vois dans le dynamisme des, euh, des structures de la diaspora, les différents collectifs euh, panafricains, afroféministes, afrofuturistes, etc., qui posent des questions euh, qui, euh, qui sont souvent des personnes très jeunes. Donc euh, ce sont des personnes dont on peut penser que si elles ont été suffisamment imprégnées, elles pourront durer euh, jusqu'en 2000, euh, 2060, 2080, sans, sans difficulté. Euh, nous sommes aussi une génération qui formons de plus en plus euh, nos enfants à cela. C'est-à-dire que nous arrivons dans une période où nous prenons conscience euh, donc les années 2010-2020, que nous devons être d'excellents parents, que du fait que nous sommes dans une situation particulière en tant que Noirs, Africains, etc., nous devons être d'excellents parents. Et je pense que cette, cette notion-là va de plus en plus se développer et que euh, nous aurons de plus en plus des, euh, des générations de parents qui voudront l'excellence pour leurs enfants. Et c'est tout ce, ce mécanisme-là, donc par l'éducation, euh, non pas par les prises de conscience, mais par les crises de conscience, euh, qu'on va euh, mettre en place des, les, différents, euh, euh, comment dire, les différentes bouées mm -hmm. qui vont permettre à, à l'Afrique de, de sortir euh, de, de l'eau sur laquelle elle est recouverte. Alors bien évidemment, il y aura de, des conflictualités, puisque mm -hmm. l'émancipation de l'Afrique, c'est la fin des haricots pour, pour la France, oui. pour beaucoup mm -hmm. d'autres... Pour beaucoup d'autres intérêts euh, donc se posera la question de comment euh, se, se, se comporter vis-à-vis -vis de, de, de greffes opportunistes moi je n'ai pas une vision on va dire de, de, de conflit à grande échelle euh, je, je, je ne pense pas qu'il y aura, euh, par exemple, euh, que pour arriver à cela, il y aura des guerres entre, directement entre les pays africains et la France. Ça, je ne crois pas du tout. En revanche, je pense qu'à l'intérieur du continent africain, il y aura effectivement des conflictualités sur ces questions-là. Il y aura des affrontements, il y aura des, des tensions, euh, il y aura des, euh, des crises euh, évidentes, mais ce sont des crises que nous devons vivre en, en huis clos. C'est-à-dire voilà, qu'il faut, à un moment, apprendre à, euh, à se refermer et, euh, et j'aurais presque tendance à penser, là aussi ça va un peu à l'encontre de, de l'actualité, mais que euh, le, le salut de l'Afrique passe par son invisibilisation. Mmh. C'est-à-dire que plus on parle de l'Afrique, surtout depuis quelques temps on la vend comme euh, le continent de l'avenir, l'Afrique voilà, est, est, la, est notre avenir, etc. L'émergence, le continent du 21 siècle. En fait, plus on en parle et plus c'est difficile de s'en sortir. Mmh. Mais plus on invisibilise l'Afrique, en fait, plus... Euh, de manière générale, de manière globale, de manière symbolique, plus on laisse euh, la capacité aux énergies qui sont présentes, on va de dire, s de s'y organiser, de organiser hein. euh, sans être constamment euh, sous le feu des projecteurs, des critiques, etc. Donc, je dirais presque qu'il faudrait euh, aussi euh, travailler à des Wakanda, ah, c'est-à-dire oui. des, euh, des espaces un peu des quilombos, hein, mmh. ça existait, des quilombos au Brésil, des palanqués en Colombie, c'est-à-dire des espaces qui ne sont pas euh, googleisés, qu'on ne trouve pas sur Google Maps, etc. Ou euh, mm -hmm. pour y aller, en fait, il faut vraiment vouloir y aller.
2: Ouais.
1: Et c'est des espaces qui existent déjà aujourd'hui sur le continent africain. Mm -hmm. Donc, c'est aussi dans ces, dans ces lieux-là que je vois des, euh, des poches de, euh, comment dire, de renaissance. De, de renaissance, de, renaissance ça, de, renaissance, voilà. de créativité, d'autres formes d'échanges économiques mm -hmm. et monétaires, etc.
0: Oui, c'est... Euh c'est une question un peu à part, mais donc le film Black Panther, tu as aimé <rire> Parce que moi, il, il m'a vraiment euh, fait réfléchir, il m'a touché. Mais je ne sais pas si, si c'est le fait d'avoir des origines africaines qui, qui fait ça. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il était... Euh, il, il, il me disait, euh, ouais, euh, on, on a tout ce qu'il faut pour, euh, pour le faire, quoi. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être simpliste, mais euh, j'ai trouvé ça... Euh,
1: moi je trouvais que c'était un, euh, un film douloureux. Je trouvais que c'était un film douloureux parce qu'il ressasse beaucoup de, à la fois quand même des clichés, des stéréotypes, ouais. euh, des formes de, de violence intériorisées, beaucoup de, de non-dits, beaucoup de tabous, y compris on sait qu'il y a des scènes qui ont été coupées, etc., pour différentes raisons. Des, euh, des éléments lien effectivement avec ce qu'on dit de l'Afrique à savoir que 2050 l'Afrique ce seront les femmes qui le feront donc mmh. les, les personnages féminins sont beaucoup plus incarnés beaucoup plus puissants que les personnages masculins qui sont très euh, insipides et euh, très mmh. mal tenus ce sont les femmes qui tiennent euh, ce film là et qui tiennent l'histoire les... <rire>
2: euh,
1: les euh, il y, y, y a pas mal d'éléments que, que j'ai pas trop appréciés la fin cachée aussi euh, mm -hmm. cette idée qu'il faut s'ouvrir ce qui est intéressant c'est tous les débats qui ont suivi euh, au sein des, des comités africaines la manière dont euh, chacun s'était approprié à sa manière aussi les, euh, les, comment dire, les calques qu'on a voulu mettre sur les personnages euh, Malcolm X, Martin Luther King mm -hmm. qui aussi démontrent je dirais un euh, un, un afro américano centrisme ouais. puisqu'en fait on prend deux personnages de l'histoire afro américaine pour parler de ça alors qu'en fait c'est plus compliqué moi derrière les, les deux hommes les deux cousins là, qui se battent mm -hmm. euh, j'ai plutôt vu euh, Patrice Lumumba et Franz Fanon en fait c'est-à-dire oui, que Lumumba c'est c'est-à-dire il hérite d'un truc puissant etc il a toutes les ressources c'est vraiment le Congo et, euh, et il est confronté euh, à des choses tout ça, donc il va à l'ONU et Fanon, lui, disait qu'il ne faut surtout pas aller à l'ONU. Fanon, c'est le gars qui vient de la diaspora, de la Martinique, qui vient libérer l'Algérie euh, par la force, par les armes, en disant qu'il faut lutter euh, et ensuite aller libérer le, le reste euh, de la diaspora. Euh. Donc, je, je, je vois vraiment des... Euh, des, des références assez, euh, assez intéressantes mmh. dans ce film-là. Après, je trouve qu'il y a quand même des, des approches euh, esthétiquement réussies. Voilà, c'est un beau film. Il est un peu long, quand même, je trouve un oui. peu long.
0: Moi, le truc que j'ai vraiment aimé, c'est de se dire qu'on a des, des ressources cachées, quoi. Et que peut-être que c'est des choses qu'on ne sait pas voir aujourd'hui et que. Euh, et que tout ça euh, enfin voilà j'ai transposé un peu genre je sais plus comment ça s'appelle le matériau le vibranium euh, ouais voilà ouais, ouais. le vibranium à euh, je vais plutôt interpréter, Alors, je pense que c'est ça, c'est que chacun se l'approprie vraiment à sa manière, mais comme étant des, une force intérieure oui. qui est là, et que euh, les autres ne la voient pas, nous on ne la voit pas forcément, mais que si on sait la mobiliser, l'organiser, oui. ben, voilà, oui, oui. on peut... Oui, Moi,
1: j ai, j ai, en fait, ce que j'ai apprécié aussi dans les, dans les représentations, c'est euh, effectivement ce, ce vibranium qui est dans, dans la terre, dans, dans les éléments, le, le rapport en fait, à cette forme d'ancestralité, donc de tradition, donc le côté tradition-modernité, c'est un peu le Japon, c'est-à-dire que c'est un, un espace dans lequel on a gardé la langue euh, originelle, euh, les cultes, les traditions euh, originelles et en même temps il y a une technologie extrêmement euh, développée. Donc c'est ce double rapport-là qui est très intéressant et qui, je pense, montre en fait, euh, euh, cristallise toute la palette du, du continent africain. Puis aussi cet élément, je dirais, d'indifférence, de, 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 mm -hmm. c'est-à-dire qu'on a au milieu d'une Afrique en guerre, à feu, à sang, un havre de paix, euh, qui renvoie aussi à des espaces qui existent, c'est-à-dire qu'en Afrique, on a des gated communities comme en Californie, mm -hmm. euh, des espaces où les, les riches, euh, les très puissants vivent ouais. entre eux en entour, ouais, euh, ouais. euh, mm -hmm. voilà, donc ça interroge aussi sur les, la, la question de la lutte des classes, le rapport de classe. Parce que honnêtement, euh, moi je, je ne me verrais pas vivre dans le Wakanda. Je ouais, trouve ouais. ça très, euh, mm -hmm. euh, très superficiel, mm -hmm. euh, très. Euh, voilà, ça, ça pose quand même beaucoup de questions sur le type de, de modèle, d'idéal auquel mm -hmm. on aspire. Alors la fin aussi, où euh, le personnage à Killmonger préfère mourir, je trouve ça totalement absurde. Ça n'a aucun sens. Alors qu'on est plutôt dans des logiques de, de réconciliation. Et dans les interrogations de Kingmonger, je trouve qu'on n'a vraiment pas suffisamment insisté en fait sur la, la trahison originelle. C'est-à-dire quand son papa est éliminé, qu'on qu le bannit. Ouais, ouais. Donc cette notion aussi de bannissement, euh, je, je la trouve aussi très, très problématique dans ce rapport entre le continent et la diaspora. C'est un peu l'idée que ceux de la diaspora ont été bannis mm -hmm. et euh, que le retour euh, de celui qu'on avait un peu oublié, en fait, euh, suscite un malaise. Quand ouais, il là, revient, il y a un malaise. Ouais, ouais, ouais. Euh, il a été abandonné à lui-même, euh, donc c'est aussi de manière métaphorique cette diaspora qui revient sur le continent africain, qui se pose la question de pourquoi euh, nous, nous sommes à l'extérieur du continent africain et vous, vous êtes resté à l'intérieur. Quel est le secret que vous avez qui explique que nous, nous soyons à l'extérieur et vous à l'intérieur euh, donc à quoi avez-vous collaboré euh, c'est tous ces éléments-là qui, euh, qui interrogent le rapport à la vengeance euh, tu n'as pas ramené l'assassin de mon père donc tu n'es pas digne de nous gouverner euh, etc euh, c'est tous ces éléments-là oui, qui, euh, qui posent beaucoup euh, beaucoup, beaucoup de, de, de problèmes euh, après le film est mais c'est intéressant
0: qu'il suscite, qui puisse susciter euh, tout ça.
1: Voilà, pour moi, ouais. c'est un film quand même qui est très douloureux. Très mmh. douloureux. Ouais.
0: Euh, tout à l'heure, euh, le temps passe très très vite. Ça sera un épisode un peu plus long que d'habitude. Euh, c'est pas grave. Euh, tu parlais euh, de, de repenser les frontières euh, internes au continent. Tu parlais de cette ambivalence entre modernité et puis euh, héritage culturel. Euh, euh, qui remontent à, à des siècles, est-ce que, c'est une question toute bête que je vais poser, est-ce qu'on pourrait imaginer que des anciens espaces comme le royaume du Dahomey, par exemple, euh, en fait, euh, retrouvent du, du sens euh, aussi en termes de, je sais pas, de euh, pas administrativement, mais euh, en termes de bassin de vie, ou que, que ces, ces anciens espaces qui ont été balayés par toutes ces années de colonisation retrouvent voilà, une nouvelle réalité dans, dans l'Afrique de 2050
1: dans l'Afrique de 2050, je, je, je pense que c'est possible, c'est-à-dire que, possible. -à -dire que les, euh, euh, tout ce qu'on appelle les, euh, les pays, non pas dans le sens administratif du terme, mais vraiment dans le sens historique et géographique du terme, euh, sont appelés à, à exister euh, différemment des États. Euh, on le voit, il y, a, il y a beaucoup de tensions dites sécessionnistes, alors certaines sont effectivement attisées de l'extérieur pour différents intérêts, mais il y a quand même des, des volontés d'exister en tant que pays, en tant que nation, euh, qui se répercutent aussi dans les, dans les diasporas. Donc Les gens se disent effectivement Yoruba, Ibo, ouais. euh, Fon, etc. Euh, donc on peut penser euh, par exemple des, des formes d'académie du point de vue des, des sciences, des traditions, ouais. des valeurs. L'académie euh, du Dahomey, l'académie du pays à euh, on a des espaces où des, ce type de chefferie existe et est institutionnalisé dans, dans certains pays. Donc ça fait partie du protocole. Donc on peut effectivement euh, penser que dans le cadre de cette réappropriation euh, culturelle, dans cette, dans cette réappropriation de notre histoire... On sorte du côté folklorique, on sorte du côté faussement muséal et ça aussi c'est une approche alternative à l'affaire de la restitution des objets d'art. C'est-à-dire qu'il faut penser une politique beaucoup plus large que de savoir comment on va récupérer ce qui est ici, mais plutôt comment on fait vivre les traditions, les, les, tous ces éléments-là. Donc oui, pour moi ça, 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 ça peut avoir un sens en 2050 effectivement. Très
0: bien. Eh bien, pour conclure cette conversation, Hamzat, il te reste l'exercice du vœu. <rire> un vœu, vœu pour 2050.
1: Alors, le vœu... Euh, bah, J'aurais beaucoup de vœux à faire. J'aurais beaucoup de vœux à faire, mais... Euh, euh, bah, je vais prendre un vœu... Un vœu catastrophe, en fait. Ah. Un vœu catastrophe. Parce que euh, je, 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 je fais le vœu que... En 2050, ou peut-être même avant, il y a euh, une grande catastrophe euh, numérique, technologique. C'est-à-dire que tout ce qui euh, a monté en bulle, les GAFA, Facebook, euh, Amazon, etc., euh, et qui voit l'Afrique en fait comme son avenir, son pôle de croissance, euh, éclate et euh, qu'on euh, arrive à, à dé-hashtagiser le monde. Parce que nous sommes un peu dans une course au hashtag, dans une course à l'instantané, euh, dans une course à la vitesse, euh, qui pour moi n'est pas, pas le modèle, je dirais, que le continent africain doit, doit suivre. C'est-à-dire qu'on s'engage dans euh, quelque chose pour rattraper les autres, euh, pour être dans cet excès, dans cette vitesse, dans cette... Euh, euh, dans cette connexion de l'instantané, de l'urgence, etc. Et j'espère, euh, je ne je, je sais pas que les pôles vont bouger, etc., mais en tout cas que tout ce système-là d'impérialisme technologique euh, va s'effondrer, parce que son effondrement permettrait de, de rebâtir aussi plus rapidement un certain nombre de, de, de choses euh, que l'on peut faire mieux euh, qu'elles ne sont aujourd'hui euh, sous, sous d'autres formes. Euh, voilà, Moi, j'espère c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient à cœur, euh, parce que je suis euh, jeune, hein, j'ai une trentaine d'années euh, j'ai euh, euh, en 2050, euh, 2050 l'un de mes enfants aura l'âge que j'ai aujourd'hui ouais. euh, je vois comment euh, il grandit déjà je vois euh, euh, comment on a les articles alarmants sur les enfants qui ne sauront plus tenir un stylo parce ouais. que tout est sur les écrans euh, en tant qu'historien, je vois la difficulté de, de faire de l'histoire euh, du temps présent puisqu'aujourd'hui, on n'envoie plus de courriers, donc c'est des mails, donc comment euh, retracer nos histoires en ayant accès aux boîtes mail et toutes ces problématiques-là euh, m'inquiètent beaucoup, je dirais, sur euh, la, la dictature du, euh, du tout technologique. Donc mm -hmm. moi, j'ai un vieux 3210, j'ai le même téléphone depuis 20 ans j'espère qu'en 2050, je l'aurai encore et qu'il fonctionnera, sachant ouais. que derrière tout ça, en fait, il s'agit aussi euh, bah de, de préserver les ressources du continent africain mmh. qui sont celles qui font dans cette technologie oui, des fusées, des satellites, etc. Donc il y a vraiment une catastrophe numérique et technologique euh, qui euh, permet de redescendre un peu sur Terre parce que on est parti, je trouve, dans des, euh, dans des courses un peu, un peu folles et, euh, et le continent africain est peut-être dans des espaces qui justement résistent le plus paradoxalement à ce type de... de, 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 de d'imposition euh, d'intrusion, voilà, on veut rentrer chez vous, on veut voir chez vous, etc. Donc voilà revenir en fait à cette invisibilité du continent, ouais, c est c est quelque chose qui fasse ça. disparaître l'Afrique. Voilà que l'Afrique disparaisse. Voilà. Et c'est en même temps paradoxal parce que que l'Afrique disparaisse, c'est que le monde voit ce que serait un monde sans l'Afrique. C'est-à-dire que plus rien ne fonctionnerait, que les Noirs qui sont en France disparaissent. Là, plus rien ne fonctionnerait. Qu'on se rende compte en fait de ce que nous sommes et que ben, le, le combustible du monde, c'est l'Afrique, et qu'en 2050, eh bien, il faut que ce combustible-là eh soit, euh, soit préservé de ces euh, courses folles, des, des grands monopoles, des grands empires euh, technologiques. Et, euh, donc voilà une catastrophe numérique et technologique, mm -hmm. mais positive quelque ouais, part, ouais, 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 ouais. sans être non plus un retour au, euh, à l'arriérisme, obscurantisme, mm -hmm. etc., mais mm -hmm. revenir à du, euh, du tangible, euh, des gens qui se parlent des gens euh, qui, euh, qui communiquent qui sortir, échangent, de sortir de
0: l'illusion de l'urgence de l'illusion de, de, de... de l'urgence
1: mmh. etc. oui comprendre que les, les, euh, que la solution n'est pas dans les, euh, dans, les, dans les urgences humanitaires mais dans le, le travail d'éducation politique et populaire
2: mmh.
1: c'est très important. très important et ça permet aussi je pense de, de repenser euh, euh, ben, le rapport à la vie le rapport au temps euh, et tous ces éléments-là. Très bien.
0: Bah, merci beaucoup, c'était passionnant, je pense qu'on aurait pu euh, rester discuter tout l'après-midi, mais vraiment, merci à toi. Bien,
1: merci à toi, Rebecca, <rire> c'était super. Merci.
0: N'a-t-elle pas de la gueule, cette Afrique de 2050, émancipée, dévoilant les visages du panafricanisme au mi-temps du siècle je vous invite en tout cas vraiment à découvrir les ouvrages et interviews d'Amzad Boukhari Yabara, Il a encore beaucoup à nous apprendre des histoires du continent, histoires passées, présentes et à venir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Peut-être vous manquait-il l'Aloco et le bisap pour que ce moment soit totalement parfait. Bref, je m'apprête à vous laisser. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire, non Partagez cet épisode, parlez-en autour de vous, déposez 5 belles étoiles sur iTunes, histoire que ces conversations atteignent toujours plus d'oreilles. Sur ce, on se retrouve très vite, d'ici là, soyons toujours curieux.